0: Welcome to our Summer Celebrations, hey mega cool, wir haben heute einen super Speaker, ähm, nämlich der Michael Wesner und Michi, hey danke vielmals, dass du da bist, mega mega cool wir haben schon viel zusammen erlebt und du bist einfach ein großartiger Mensch, du hast eine großartige Familie, danke, dass du heute hierher gekommen bist, danke jetzt schon für deine Message und Church, lasst uns aufstehen, lasst uns wirklich den Michi herzlich willkommen heißen mit einem tosenden Applaus in unserer Kirche und lasst uns zusammen Jesus feiern.
1: Wow, 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 wow. Wow, hey, Danke. Ah, es ist großartig hier zu sein. Ihr wohnt und lebt, wo andere Urlaub machen. Ja. <lacht> und seit ungefähr vier Jahren kommen wir als Familie regelmäßig hierher in die Region. Wir sind auf der anderen Seite vom Rhein und dann in der Schweiz. Meine Mutter ist Schweizerin, dort machen wir Urlaub. Und es ist ganz klar für uns, am Sonntag sind wir im Eistier Vorarlberg. Absolut klar. Und das erste Mal, als wir hier in dem Raum waren... Das war vor vier Jahren, 2015, und da hat die Miri gepredigt. Miriam, kannst du dich erinnern? Über Gedeon. Und äh, das, das war krass. Und komm doch mal einmal kurz auf die Bühne, denn ich habe mir sagen lassen, du hattest am Montag Geburtstag und du magst Red Bull. Und ich dachte, wenn wir hier sind, dann müssen wir der Frau des Hauses auf jeden Fall ein kleines Geschenk mitbringen, oder? Also, herzlichen Glückwunsch. Aber das, aber, 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 warte, 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 warte. Also ein, ein Geburtstagsgeschenk. Eigentlich müssen ja Red Bull so aussehen. Bitte. Und ich habe mir sagen lassen, ihr wart im Urlaub und damit der Urlaub nicht ganz so schnell zu Ende geht, noch ein kleines Buch zum Lesen. Ha? You're amazing. So schön. Hey, wir applaudieren dir und der Hannes darf den Kuss geben. <lacht> ihr seid großartig und ihr habt eine echt inspirierende und tolle Ehe. Die Fotos, die ich von, eurem, von deinem Geburtstag gesehen habe, wo der Hannes mit dir in Wien unterwegs war und das Ganze, ich dachte, wow. Ich war noch nie in Wien, aber ich war schon oft dem Vorarlberg. Yes. Es geht heute Morgen, ich habe ein Message auf dem Herzen, es geht um godly relationships, es geht um göttliche Beziehungen, göttliche Beziehungen. Denn wenn ich eins weiß von den Österreichern und von den Schweizern, weil ich komme ja aus diesem norddeutschen, preußischen Paderborn, uns sind Regeln wichtig und Ge Gesetze und Paragraphen. je weiter man nach Süden kommt, umso wichtiger werden Beziehungen. Manchmal schlagen Beziehungen sogar die Anordnungen und äh, Gesetzestexte. Aber Beziehungen ist für uns alle das Wichtigste in unserem Leben. Definitiv. Und ich möchte heute Morgen über die Ehebeziehung reden. Vielleicht bist du verheiratet, vielleicht noch nicht. Einmal darf ich kurz Handzeichen sehen. Wer ist in einer Beziehung? Wer hat schon gefunden? Verliebt, verlobt, verheiratet, wie auch immer. Wer hat schon gefunden? Wunderbar, das sind sehr, sehr viele. Wer sagt, äh, ich suche noch? Oder wer sagt, ich würde mich finden lassen? <lacht> Das könnte heute dein Tag sein, aber es hat jetzt keiner aufgezeigt. Ansonsten hätte ich gesagt, so schaut euch mal gerade um. Vielleicht ist es, ICF ist ein guter Ort, um seinen Lebenspartner zu finden. Godly Relationships. Ich habe fünf Punkte mitgebracht, aber am Anfang erstmal eine erschreckende Zahl. Nämlich 35 bis 45 Prozent. Das ist die Ehescheidungsrate. Von allen Paaren, die heiraten, werden irgendwann 35 bis 45 Prozent der Ehen geschieden. Warum diese zwei Zahlen? Wenn du jünger bist, unter 30, dann ist es 45 Prozent deine Zahl. 45 Prozent der jungen Ehen werden geschieden. Wenn du älter als 30 bist und schon lange verheiratet bist, ist es 35 Prozent. Ich habe noch mal gecheckt, in Deutschland gehen die Scheidungszahlen zurück und trotzdem erleben wir immer wieder, dass Beziehungen scheitern, dass es schmerzhaft ist und dass das schönste Ding der Welt Liebesbeziehungen auch manchmal unglaublich schwierig sind. Und es gibt ein Institut, Focus on the Family, die gefragt haben in Nordamerika und in Kanada und Europa, wie ist die Scheidungsrate und gibt es einen Unterschied, ob die Personen Christen sind oder nicht. Und interessanterweise macht es gar keinen Unterschied, ob die Leute bei der Umfrage das Kästchen angekreuzt haben, ich nenne mich Christ oder Christin, oder ob sie es leer gelassen haben. Die Scheidungsrate ist bei Personen, die Christen sind oder nicht Christen sind, genau gleich. Woran liegt das? Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht, wo ich glaube, dass wir damit unsere Beziehungen wasserdicht machen können und tragfähig. Nämlich Gott zuerst streitet fair, habt Spaß, bleibt treu. Bitte, Das ist der Ringfinger, nicht der Mittelfinger. Bleibt treu und gebt niemals auf. Diese fünf Punkte. Und ich glaube, dass es dabei, um Gott göttliche, also Gottesbeziehung geht, dass wir uns auf Gott beziehen und ich lade dich ein, mit mir zu beten, dass das, was ich jetzt gleich sagen werde, dass es mehr sind als menschliche Worte, sondern dass es Gott ist, der jetzt zu uns sprechen darf. Himmlischer Vater, das war deine Idee von Beziehungen und von Liebe und von lebenslanger Partnerschaft und Ehe. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns deine Weisheit in uns hineingibst. Fordere unser denken heraus, berühre unser herz und gib uns die kraft ein verändertes leben zu leben. Amen. Mein erster Punkt, Gott zuerst. Gott zuerst. Wenn wir sagen Gott zuerst, müssen wir bei Gott anfangen mit den Beziehungen. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen, auf ihn zu hören. Wir müssen aufhören zu tun, was alle machen und anfangen zu tun, was er sagt, was wir tun sollen. Denn wenn wir einfach machen, was alle machen, wird sich auch gar nichts an unserem Scheitern verändern. Aber wenn wir beginnen, das zu tun, was Gott sagt, dann wird sich etwas in unseren Beziehungen verändern. Und vielleicht sagst du, ich habe noch gar keine Beziehung. Gut für dich, denn das Wichtigste an der Beziehung ist, dass du die richtige Wahl triffst. Und die anderen sagen, oh, ich habe eine Beziehung. Ist das jetzt schlecht? Ich habe meine Wahl schon getroffen. Ich, ich, ich sage dir, dass du die wichtigsten Schritt in einer guten Wahl für eine gute Beziehung heute treffen kannst, wenn du es nicht schon hast. Du kannst heute die wichtigsten, den ersten Teil in dieser Wahl heute schon machen. Finde deine Nummer eins. Finde deine Nummer eins und halte dran fest. Stell dir vor, da ist ein junger Mann. Und er sagt, ja, ich kenne mehrere. Ich kenne die oder ich die. Ich habe immer das Problem, dass mehrere Frauen etwas von mir wollen. Geht es dir auch so? <lacht> Mir nicht, ähm, nie eigentlich, ähm, aber so die und die und die, aber das wäre meine absolute Nummer eins, oh, die kann tanzen und die kann singen und ey, das ist so stark und seine Freunde sagen, seit wann ist dir Tanzen wichtig, du bist überhaupt nicht ein Tänzer, aber doch, das ist meine Nummer eins, sie ist die Angebetete oder sie kommt zum Beispiel zu ihren Freunden und sagt, ach, ich habe einen gefunden, hat so schöne Augen. Die sind so, oh, ich, so ich habe mich so verliebt in ihn. Und ihre Freundinnen sagen, hey, er wohnt noch bei Mama. Bist du dir sicher? Ja, das ist meine Nummer eins fürs Leben. Wähle deine Nummer eins gut. Wähle deine Nummer eins richtig. Selbst wenn du verheiratet bist, kannst du heute deine Nummer eins wählen. Gott zuerst, deine Nummer eins ist Jesus. Wähle deine Nummer eins, deine Nummer eins ist Jesus. Und dein Partner ist deine Nummer zwei. Denn Jesus sagt selber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen gilt, Gott ist deine Nummer eins, dein Partner ist deine Nummer zwei. Wenn du noch keine Partnerin oder Partner hast, mach dir ein T-Shirt für die Poolparty, für die Dankesparty und da steht fett drauf, ich habe meine Nummer eins gefunden, willst du meine Nummer zwei sein? Ja? Weil das ist, Du kannst diese Wahl heute treffen, dass Gott zuerst ist in deiner Partnerschaft. Und ihr seid vielleicht schon zusammen, ihr seid verheiratet schon viele Jahre. Triff heute erneut die Entscheidung, Jesus ist meine Nummer 1. Es gibt viele verschiedene falsche Nummer 1. Die falscheste Nummer 1, die du wählen kannst, ist, ich bin die Nummer 1. Ja, gut Nacht, deine Beziehung wird scheitern, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Definitiv. Dann musst du dich selber heiraten. Ich werde mir versprechen, mir treu zu sein mein Leben lang. <lacht> Aber es gibt auch andere Nummer Einsen, die vielleicht, die nicht so hilfreich und nicht so gut sind. Und wo, die, wo, wo das Risiko zu scheitern recht hoch ist. Wenn du deinen Partner zur Nummer Eins machst, machst du dich abhängig von deinem Partner. Er hat so schöne Augen. Er wird der Mann sein, der all meine Sehnsüchte und all meine Bedürfnisse in meinem Leben erfüllt. Auch wenn er noch bei Mama wohnt. Schau mal, der, der kann so schöne Augen haben, wie du möchtest und er kann vielleicht auch wirklich sogar noch mehr als nur das. Er kann wirklich ein guter, toller Charakter sein und ein gut aussehender Mensch und, und, und wahnsinnig stark. Aber dein, dein, dein Partner oder dein Traumpartner ist vielleicht ein wunderbarer Mensch, aber ein sehr schlechter Gott. Ein Mensch kann nicht das ersetzen, was du von Gott eigentlich brauchst. Bedingungslose Liebe und Annahme. Vielleicht liebst du sogar noch nicht mal den Menschen, sondern einfach nur das Gefühl, dass er dir gibt, dann bist du wieder die eigene Nummer eins und du liebst das Verliebtsein. Kein gutes Fundament. Manche Partner haben sich so eng verbunden, dass sie sagen, unsere Beziehung ist unsere Nummer eins. Aber auch das ist keine Grundlage. Denn wenn es einmal schwierig wird in der Beziehung, was ist dann? Und manche sagen, wir sind schon so lange zusammen und wir haben eine Nummer 1 bekommen und auf einmal hat sich so eine kleine Nummer 1 in unser Leben geschlichen und jetzt sind unsere Kinder unsere Nummer 1. Aber wenn die Kinder mit 18 ausziehen und ein Ehepartner auch, das möchtest du nicht. Auch die Kinder sind nicht die Nummer 1. Gott ist die Nummer 1, dein Partner ist deine Nummer 2 und dann kommst du und dann kommen die Kinder. Wie ist das bei uns? Also ich musste lernen, dass ich nicht die Nummer eins bin in unserer Beziehung, sondern Jesus. Und dann musste ich lernen, dass Beate, meine Frau, die Nummer zwei ist und nicht ich. Ich bin auch nicht die Nummer zwei. Und wo bleibe ich dann? Sie hat die Entscheidung getroffen, dass Jesus ihre Nummer eins ist und ich ihre Nummer zwei. Und sie lebt das besser als ich, ehrlich gesagt. Aber wir müssen anfangen zu tun, was Gott empfiehlt. Und Wir können nicht einfach so weitermachen, was alle machen. Dann werden unsere Beziehungen nicht aufblühen. Aber Gott zuerst, streitet fair, habt Spaß, bleibt treu, gebt niemals auf. Streitet fair ist mein nächster Punkt. Und wenn du weißt, dass Jesus deine Nummer eins ist und er ist das absolute Fundament, wo eure Beziehung drauf geht, dann ist eure Beziehung nicht gefährdet, wenn ihr streitet. Dann überlebt das das Ganze. Beate ist so aufgewachsen, dass sie wenig Streit in ihrer Familie hatte. Dort gab es Ärger und dann ging man sich auf den Weg. Und wir haben das am Anfang in unserer Ehe auch gemacht, dieses 14 Jahre verheiratet und haben gemerkt, wir müssen aber beginnen zu streiten. Ganz am Anfang konnte ich auch nicht, ich war einfach blockiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir müssen jetzt, wir müssen anfangen zu streiten. Und in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten gab es mehr und deutlicher Streit. Und irgendwann kam Lukas, unser ältester Sohn, zu meiner Frau und sagte, ich habe Angst, dass ihr euch scheiden lasst. Er ist neun Jahre alt und in seiner Klasse ist bei seinem besten Freund, sind die Eltern auseinandergegangen und er hat bei seinem besten Freund gesehen, was das mit dem gemacht hat. Und dann durften wir ihm erklären, ja Mama und Papa streiten, aber nicht, weil wir vorhaben uns zu trennen, sondern weil wir dieses Problem gemeinsam lösen werden. Und weißt du, und das war wichtig, wir haben Gott versprochen, dass wir zusammenbleiben. Wir haben nicht einfach nur gesagt, wir wollen heiraten, sondern wir haben vor Gott, Gott zuerst, einen heiligen Bund geschlossen. Die Ehe ist ein heiliger Bund, kein Vertrag. Wir müssen beginnen zu tun, was Gott empfiehlt zu tun und nicht, was alle machen. Wenn man heiratet, schließt man keinen Vertrag. Wenn man eine Mietwohnung hat, hat man einen Vertrag unterschrieben, weil man sich gegenseitig misstraut. Der wird nicht dafür sorgen, dass die Schlette sauber, äh, äh, nicht sauber, das musst du selber machen, dass, dass die Sachen alle repariert werden, da wird der Vermieter und der Mieter und so weiter und hin und her und ob die die als Miete bezahlen und Kaution und so, mm, 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 da macht man einen Vertrag, zumindest bei uns. Ich habe schon viele Verträge unterschrieben, aber als ich meine Frau geheiratet habe, da habe ich keinen Vertrag unterschrieben. Da habe ich einen Bund geschlossen mit ihr, vor Gott im Himmel, dass selbst wenn wir uns streiten, wir nicht auseinandergehen. Und dann ist nicht die Frage, ob wir uns streiten, sondern wie. Denn wir werden uns streiten und wir haben uns gestritten. Und wie? Ziehen wir uns zurück? Schweigen wir? Fliegen die Fetzen und die Türen knallen? Oder gehen wir gemeinsam auf die gleiche Seite, schauen auf das Problem und sagen, dieses Problem lösen wir jetzt gemeinsam. Wir streiten nicht gegeneinander, sondern um die beste Lösung für dieses Problem. Aber wir ziehen zusammen an einem Strang. Und wir machen uns gegenseitig damit besser, weil wir uns schleifen, weil wir uns herausfordern. Und wenn du in einer Beziehung bist und ihr euch streitet, wunderbar. Der Tobias Teichen vom ICF München hat einen unglaublich romantischen Heiratsantrag seiner Frau, der Frauke, gegeben. Nicht so mit Luftballon fliegen und willst du meine Ehefrau werden und so, sondern sie waren mitten in einem Streit. Und dann dachte er sich, entweder ist jetzt Schluss oder ich kann die Frau auch heiraten. Weil dann, wenn wir durch diesen Streit durchgehen, gehen wir durch alles gemeinsam durch und mitten im Streit. Und er hatte sogar auch ein bisschen Fieber und Kopfschmerzen. Und er hat gesagt, Frauke, Frauke, gestoppt, würdest du mich heiraten? Und sie schaut ihn ganz groß an, was? Ja, ja, würdest du mich heiraten? Und sie sagt, frag mich morgen wieder. Jetzt doch nicht. Und dann am nächsten Tag hat er nochmal gefragt, ja, würdest du mich heiraten? Du bist die beste Person, mit der ich mich am besten streiten kann. Und sie hat ja gesagt. Gut, ist nur beim Rande. Also nicht mit jeder Person, mit der du dich gut streitest, nicht jede solltest du heiraten. Aber wenn ihr zusammen seid, lernt gut und fair zu streiten. Denn Streit wird es immer geben. Die Bibel sagt ganz eindeutig, wir sind nicht perfekt. Zum Beispiel sagt die Bibel in den Sprüchen von Salomo, eine Frau, die ständig nörgelt, ist so unerträglich wie ein tropfendes Dach bei Dauerregen. Wow, Salomo, was hast du für Argen mit Frauen gemacht? Er hatte viele Frauen. Vielleicht war das, weil er sich nicht, ja keine Ahnung. Aber ich finde, der, also man muss auch erwähnen, mit schmerzenden Hämorrhoiden zu leben, ist besser als mit einem Mann, der nie hält, was er verspricht. Das ist 2. Michael 4, Vers 8 und das steht nicht in der Bibel, das habe ich mir ausgedacht. Der Gerechtigkeit halber, oder? Ja, 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 ihr gebt euch selber gerade Applaus. Ja, 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 ja. Also streitet fair, ne? Gott zuerst streitet fair, lebt den Streit, aber macht es fair auf der Grundlage, dass Jesus eure Nummer eins ist. Und weil Jesus eure Nummer eins ist, darf er durch sein Wort euch Paare ermahnen darin, fair zu streiten. Es das heißt, wenn ihr zornig seid, nicht falls ihr als gute Christen tatsächlich mal Zorn erleben solltet, was man ja eigentlich als guter Christ nicht macht. Nein, 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 nein. es ist so. Wenn ihr zornig seid, nicht falls, wenn ihr, wenn ihr seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Grundsätzlich gilt für jede Beziehung, aber besonders für die Ehe. Und das ist jetzt in der Ehe sogar möglich. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Mach den ersten Schritt. Sag, es tut mir leid. Der Streit war unfair. Ich war viel zu laut. Aber dieses Problem, das werden wir gemeinsam lösen. Ich habe vor Gott versprochen, dass ich dir ein ganzes Leben lang an deiner Seite bin. Und dieser kleine Streit ist im Vergleich dazu nichts. Wir schaffen das. Geb dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Bleibt nicht in dem Zorn drin. Und Beate und ich, wir schaffen das nicht, uns jeden Abend zu versöhnen. Manchmal will ich einfach bockig sein und sage, nee, jetzt rede ich nicht mehr, Punkt, können ja morgen drüber reden. Das tut unserer Ehe nicht gut. Ja, es tut unserer Ehe nicht gut. Die Bibel ist so klug, sie hat so wahre Aussagen. Gott zuerst streitet fair und dann habt Spaß. Gott zuerst streitet fair, habt Spaß, bleibt treu, gebt niemals auf. Habt Spaß ist Folgendes. Wenn ihr Spaß haben wollt, dann gibt es drei Punkte, wo ihr euch verbinden könnt als Paar. Drei Punkte, wo ihr euch verbinden könnt. Denn wenn ihr das nicht tut, passiert das, wie ihr es hier bei, den, bei diesen Booten seht. Wunderschön, romantisch, oh, herrlich. Aber diese Boote sind nicht miteinander verbunden und alle Boote, die nicht miteinander verbunden sind, werden über die Zeit auseinander treiben. Und auf einmal sagt man sich, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, wunderbar. Ihr habt euch nie verbunden. Man kann sich auf drei Arten und Weisen verbinden und dabei unglaublich tiefen und starken Spaß erleben. Schulter an Schulter, Herz an Herz und Bauchnabel an Bauchnabel. <lacht> Schulter an Schulter, ihr seid... Partner fürs Leben. Ihr geht gemeinsam nach vorne. Ihr richtet euch auf eine Vision aus. Ihr seid in einem Abenteuer unterwegs als Paar. Vielleicht sogar als Familie, wenn Gott euch Kinder geschenkt hat. Aber das kann man sogar auch als Freunde leben. Gemeinsam nach vorne gehen. Als Small Group gemeinsam nach vorne gehen. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt in der Beziehung. Wenn ihr euch Schulter an Schulter verbunden habt und ihr habt eine Beziehung fürs Leben, verlernt nie Herz zu Herz. Verlernt nie, dass ihr Freundschaft lebt. Echt und tiefe, intime Freundschaft wo du fragst, wie geht es dir? Und dann hörst du zu. Und dann fragst du, wie geht es dir wirklich? Diese Frage, wie geht es dir wirklich, fragt nicht nur, was hast du erlebt, sondern wie hast du dich dabei gefühlt? Als ich das für mich verstanden habe, was diese Frage bedeutet, habe ich mich dagegen gewehrt. Wir haben so ein Eheratgeberbuch gelesen. Und da stand, dass die Männer erzählen sollen, nicht nur, wie war der Tag, sondern wie sie sich dabei gefühlt haben. Und ich dachte, so ein Quatsch! Warum soll ich denn erzählen, wie ich gefühlt habe? Das ist doch... Bah. Aber ich habe gemerkt, dass das uns verbindet. Und das ist Beates Liebessprache, dass ich erzähle, wie es mir wirklich, wirklich geht. Und wenn das da ist, dann ist Bauchnabel am Bauchnabel wieder besser. <lacht> ja. Ja, und das ist die dritte Sache, wo ihr euch verbindet, aber macht bitte nicht einfach nur gemeinsam in die Kiste steigen und keine Herzensnähe und keine gemeinsame Vision und Partnerschaft. Wir müssen all diese drei Sachen und diese Schiffe, diese Boote müssen verbunden sein, dass wir nicht uns einfach auseinanderleben. Und dann steigt der Spaß. Und eine Ehe ist dafür gedacht, dass der Spaß großartig ist und dass die Sexualität erfüllt ist. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen krass an, was ich sage, aber die Kirchengeschichte hat das lange Zeit anders gelernt, gelehrt. Und die Kirche darf das auch neu lehren, dass wir eine geheiligte und erfüllte Sexualität in unseren Ehen leben. Und so sehr, wie wir am Sonntag hier hinkommen und gemeinsam Gott anbeten und worshipen, genauso ist auch eine erfüllte Sexualität in einer lebenslangen Partnerschaft, also eine Ehe, ein heiliger Bund vor Gott, das ist Worship vor Gott. Du kannst Gott preisen mit Orgasmen. Ja, es ist so, es ist so. Und jetzt denkst du, boah, ich bin aber gar nicht verheiratet, wie unfair ist das denn? Hey, hey, du kannst trotzdem eine erfüllte Zeit haben in deinem Leben. Du kannst ein erfüllter, glücklicher Mensch sein mit deinem ganzen Körper. Nimm jeden Teil deines Körpers an und preise Gott darüber, dass du so geschaffen bist, wie du geschaffen bist. Es war kein Zufall und schon gar kein Unfall. Sondern Gott liebt dich ganz durch und durch. Und die erfüllteste Person, die je auf dieser Erde gelebt hat, war Jesus und er war Single. Auch oh, krass, oder? Aber wenn ihr eure Sexualität lebt, dann lebt sie zur Ehre Gottes. Das ist, was ich sagen will. Du weißt nicht, ähm, ja, aber du, am Anfang war das ganz toll und jetzt haben wir Familie und jetzt haben wir Kinder und der Job ist krass und wir bauen ein Haus und die Location wird weiter hier umgebaut. Wir haben überhaupt keinen Spaß mehr in unserer Beziehung. Um zu bekommen, was ihr einst hattet, müsst ihr tun, was ihr einst getan habt. Geh wieder zurück zur ersten Liebe, das gilt bei deiner Beziehung zu Gott, das gilt bei deiner Beziehung zu deinem Ehepartner. Tu das, was du am Anfang getan hast und dann Gott zuerst streitet fair, habt Spaß, bleibt treu, gebt niemals auf. Denn wenn ihr die ersten Sachen nicht tut, Gott nicht zuerst ist, dann werden Streits hart und heftig und wer sich streitet, der verliert den Spaß und der wird untreu. Und die Ehen gehen kaputt daran, dass man einen anderen hat. Dass man sich ständig streitet oder dass einer von beiden aus der Ehe rausgeht. Was heißt es jetzt, treu zu sein? Die Shell-Jugendstudie hat herausgefunden, dass alle Jugendlichen Treue als höchsten Beziehungswert angeben. Allen ist Treue ganz wichtig. Und dann haben sie herausgefunden, die Treue, also der Partner, der muss treu sein. Also ich persönlich, also ich will mich nicht einengen lassen, ähm, vielleicht finde ich ja noch jemand anderen, aber wenn ich einen Partner habe, ist mir wichtig, dass der treu ist. <lacht> das funktioniert nur schwer, finde ich. Diese, diese Sache funktioniert nur schwer, weil unser Denken ist verdreht worden. Wenn wir anfangen wollen, das zu tun, was Gott empfiehlt, müssen wir aufhören zu tun, was alle tun. Und das, was alle tun, sagen uns die Medien. Ich weiß nicht, ob ihr diese Homepage kennt, die ist von den Vereinigten Staaten, aber ähnliche gibt es ja auch hier von Ashley Madison. Das ist so eine Seitensprung-Homepage. Du kannst dich dort melden und dann kannst du einen Sexualpartner finden, wenn du möchtest. Und die werben damit, life is short, have an affair. Das Leben ist kurz, hab eine Affäre. Weil die typischen Ratgeber sagen, also wenn es in deiner Ehe langweilig geworden ist, dann hab eine Affäre und dann hast du auch wieder Feuer in deinem eigenen Bett. Ehrlich? Ich glaube, dass das zutiefst eine zerstörerische Lüge ist. Das macht viel mehr kaputt. Das macht viel mehr kaputt. Ich glaube, dass es einen anderen Schlüssel für tiefe Liebe und Intimität und erfüllte Sexualität gibt. Dabei keiner ist bereit, von uns diesen, diesen, diesen Preis zu zahlen. Passt auf. Ich glaube, dass die Liebe uns sagt, der Schlüssel zu Treue und echter Intimität ist Reinheit. Reinheit in Gedanken und in Taten. Wusstest du, dass du in Gedanken und in Taten deinem Partner untreu werden kannst? Ja klar, in Taten schon, also wenn man auf einmal nackt im Bett mit einer anderen Person liegt. Ja, aber das fängt ja viel früher an. Das fängt damit an, dass du in Gedanken eine andere Person attraktiver findest als deine Frau oder dein Mann. Schon als ihr den heiligen Bund der Ehe vor Gott geschlossen habt, hast du versprochen, ja, ich meine dich. Und damit hast du gesagt, nein, zu allen tausend anderen und hunderttausend anderen, die es gibt. Ja. Du hast auch gesagt, ja, ich meine dich. Und du bist der Maßstab für Schönheit und sexuelle Erotik mein ganzes Leben lang. Dein Körper werde ich immer als attraktivste Person finden. Punkt. Ob du gesund oder krank bist. Ob wir auseinandergehen oder nicht. Wir bleiben zusammen und wir bleiben uns treu. Und Reinheit in Gedanken bedeutet auch einer anderen Person nicht nachzudenken und zu denken, oh, das wäre vielleicht ein sexuelles Abenteuer wert. Reinheit in Gedanken heißt für mich auch in Emotionen rein zu bleiben. Wenn du, das betrifft vielleicht ein bisschen mehr die Frauen als die Männer, aber ich will es gar nicht so klar trennen. Wenn du denkst, mein Partner versteht mich nicht mehr, aber dieser Arbeitskollege wie der mir zuhört und wieder mein Herz versteht. Ich fühle mich so hingezogen, bist du unterwegs, untreu zu werden emotionell. Bleib bei deinem Partner. Wenn ihr gemeinsam Sex habt und du denkst an alles andere, aber nicht an eure Partnerschaft, bist du unterwegs, weg aus der Ehe. Rein in Gedanken heißt, dass du kontrollierst, welche Seiten du im Internet konsumierst. Es gibt dort eine ganze Menge Möglichkeiten. Einfach rein gedanklich deinem Partner untreu zu werden. Das ist krass, aber das ist wahr und Reinheit ist dieser Schlüssel zu echter Intimität und erfüllter Sexualität. Und dann gewinnt man Treue. Dann gewinnt man Treue. Du möchtest Treue haben? Das ist, was die Bibel vorschlägt. Hör auf zu tun, was alle machen und fang an, das zu tun, was Gott empfiehlt. Das ist, Gott zuerst streitet fair, hab Spaß, bleib treu, der Ringfinger. Und dann gebt niemals auf. Gebt niemals auf. Gebt niemals auf bedeutet Folgendes. Wenn du diese Dinge tust in deinem Leben, immer und immer wieder, wirst du Ertrag haben, wirst du Erfolg haben. Nicht garantiert immer. Ich kann für mich meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber, und sagen, oh, da wird nichts anbrennen. Also bei mir, das läuft. Ich, unsere Ehe, na, da wird nie was passieren. Das kann ich nicht. Aber ich habe mir gesagt und wer hat es auch gesagt, wir werden niemals das Wort Scheidung in den Mund nehmen. Nie. Das ist keine Option. Worte machen eine Realität. Und deswegen sprechen wir zu Hause darüber nicht, auch in einem Streit. Nie, auch nie. Dann lasse ich mich scheiden von dir. Hör auf damit. Es ist ganz klar, dass wenn ihr den Bund vor Gott geschlossen habt, kein Mietvertrag, wenn einer Scheiße baut, dann ist Schluss sondern ein Bund vor Gott geschlossen hat, wo er sagt, wir werden nicht aufgeben, weil Gott unsere Nummer eins ist. Und deswegen können wir weiter, weiter, weiterziehen. Und es heißt in der Bibel, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Gott zuerst verstreiten, Spaß haben, treu bleiben. Treu bleiben und nicht aufgeben. Und dann heißt es, wenn wir nicht aufgeben, also nochmal, nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Werden wir die Ernte einbringen. Bleib dran, deine Ehe ist es wert, dass du nicht aufgibst. Und du sagst vielleicht, ich bin aber, du weißt nicht, mit welchem Ehepartner ich verheiratet bin, also ich brauche einen neuen Ehepartner. Dann also würde ich sagen, nein, du brauchst den gleichen Ehepartner, aber neu dich für ihn entscheiden. Und triff die Entscheidung, Jesus ist meine Nummer eins. Diese Entscheidung kannst du heute treffen. Vielleicht bist du nicht verheiratet, du kannst heute eine Wahl treffen, Jesus ist meine Nummer eins. Und dann, wir werden fair streiten und wir werden Spaß haben und wir werden treu bleiben und wir werden nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Und dann ist eine andere Zahl in deinem Leben etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich sprach davon, dass 35 bis 45 Prozent der Ehen getrennt werden. Und die, die nicht verheiratet sind, sind gar nicht hier erfasst, aber die Zahl ist dort ähnlich hoch. Und ich habe eine zweite Zahl gelesen, nämlich 2%. Prozent. Wow. Focus on the Family hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass, ob du dich Christ oder Christin nennst, dass es egal ist, alle Ehen werden gleich viel geschieden, 45 Prozent. Und dann haben sie gefragt, ja, wenn man sich einfach nur Christ nennt, das ist natürlich auch nur erstmal ein Lippenbekenntnis. Was bedeutet es denn für dich? Und haben geschaut, wenn einer von den beiden, ein Ehepartner, regelmäßig, also wöchentlich, alle zwei Wochen, einmal im Monat, aber schon regelmäßig in die Kirche geht, sinkt die Scheidungs unter 35%. Prozent. Wow. Also du machst ganz aktiv etwas für deine Ehe oder deine zukünftige. <lacht> Weil du heute halt hier bist. Und wenn einer von den beiden irgendwie in der Kirche mitarbeitet oder vielleicht Teil einer Kleingruppe ist, sinkt die Scheidungsrate unter 20%. Prozent. Wenn es zu Hause in der Familie, wenn Kinder da sind, ihr auf irgendeine Art und Weise der Glaube zu Hause eine Rolle spielt. Vielleicht gibt es eine Familienandacht. Vielleicht betet man zusammen mehr als das Tischgebet dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Paare sich scheiden lassen, auf unter 15%. Und jetzt kommt es. Wenn Paare regelmäßig miteinander beten, dann ist die Scheidungsrate bei 2%. Wow! Fast jeder Zweite oder nur zwei von 100, die sich trennen lassen. Das sind die unterschiedlichen Zahlen. Was macht man, wenn man miteinander betet? Man sucht gemeinsam die Nummer eins in der Ehe. Und dann, wenn man betet, streitet man anders. Und du kannst nicht permanent deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin fertig machen, wenn Jesus deine Nummer eins ist und du betest mit ihr. Das geht gar nicht. Und wenn ihr miteinander betet, nicht automatisch, aber ich glaube, auf die lange Sicht, eure Sexualität wird besser. Und eure Freundschaft tiefer. Und eure Partnerschaft und Vision wird klarer. Und ihr habt mehr Spaß. Und Jesus ist es, der dir hilft, treu zu sein. Und er ist es, der dir hilft, nicht aufzugeben, sondern gemeinsam mit deinem Ehepartner durchzugehen. Und deswegen, für alle Verheirateten, für alle Ehepaare, suche deine Nummer eins mit deiner Nummer 2. Suche deine Nummer eins mit deiner Nummer 2. Das ist der einzige wichtige Punkt aus dieser Predigt. Suche deine Nummer 1 mit deiner Nummer 2 und all die anderen fünf Punkte werden dann folgen. Vielleicht bist du nicht verheiratet für Singles. Suche deine Nummer 2 mit deiner Nummer 1. Triff eine gute Wahl mit deiner Nummer 2, nachdem du die Wahl für deine Nummer 1 getroffen hast. Und geh aktiv, aktiv in die Suche nach einem Lebenspartner im Gespräch mit Jesus. Das ist das Beste, was du machen kannst an der Stelle. Und vielleicht gibt es keine Nummer zwei für dich gerade. Investiere in deine Nummer eins Beziehung. Bau ein Gebetsleben auf. Denn wenn du verheiratet bist, möchtest du nicht, dass du abhängig bist vom Gebetsleben deines Partners oder deiner Partnerin. Hab eine eigene, starke Beziehung zu Jesus. Seine Liebe ist so groß. Und er selber ist derjenige, der alles tut für uns, der losgeht und uns sucht. Und davon wird das nächste Lied gehen. Dass seine Liebe unübertroffen ist. Bevor wir dieses Lied singen, möchte ich für euch beten. Und mit euch. Und ich lade alle Paare ein, falls ihr nebeneinander sitzt. Gebt euch die Hand. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr jetzt gleich im Gebet die Hand, dann kannst du die Hand deines Partners, deiner Partnerin festhalten, vielleicht auch drücken und sagen, ja, das gilt für uns. Und wenn du willst, kannst du jetzt entscheiden, Jesus ist unsere Nummer eins. Oder soll es neu werden? Und dann bete ich für alle, die verheiratet sind. Und wenn du möchtest, Bete ich nachher nochmal ein Gebet, wo du mitbeten kannst, dass du Jesus zur Nummer 1 in deinem persönlichen Leben machen kannst. Gott im Himmel, du bist der Geber und der Ideengeber für Ehe. Ich bete darum, dass du unsere Partnerschaften und Ehen stark machst. Jesus, heute sage ich, du bist meine Nummer 1. Und wir sagen, du bist unsere Nummer 1. Wir geben dir erneut das Versprechen, himmlischer Vater, dass wir fair streiten, dass wir Spaß haben, dass wir treu bleiben, aufgeben. Diesen heiligen Bund haben wir vor dir geschlossen. Hilf du uns, unser Leben lang bis zu dir. Amen. Wenn du sagst, ich kenne Jesus als meine Nummer eins noch gar nicht so wirklich persönlich in meinem Leben, kannst du folgendes Gebet in deinem Inneren mitbeten. Einfach mit deinen Gedanken und mit deinem Herzen es bejahen. Vielleicht innerlich mitsprechen. Jesus, komm in mein Leben. Ich mache dich zu meiner Nummer 1. Es ist so viel schief gelaufen. Vergib mir meine Schuld. Schenkt mir einen Neuanfang. Schenkt mir neue Hoffnung für einen Partner. Aber mehr als das, sei du meine Nummer eins. Amen. Und dann lade ich ein, lasst uns aufstehen und dieses Lied singen mit vollem Glauben.